رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه سیوم ماه آبان است آبان هم به پایان رسید و و وضعیت مدارس دانشگاه های ما میبینی که چه در چه بلا تکلیفی هستند و وقتی خاطرات دکتر سیاسی رو میخوندم که پیشنهاد میکنم حتما این دو جلدی رو تهیه کنید و بخوانید در مورد دانشگاه و اساسنامه دانشگاه و اینکه دانشگاه با چه زحماتی درست شد و موضوع استقلال دانشگاه که دانشگاه مستقل باشد از زیر نظر دولت بیرون باشد و دانشگاهیان خودشون مخیر باشند در انتخاب استاد رئیس رئیس دانشگاه نمیدونم معاون دانشگاه رئیس دانشگاه معاونین دانشگاه همه و همه در اختیار دانشگاهیان باشه و اونها اصرار داشتن که نه این در هیته وزارت فرهنگ و علوم باید باشه و این حرفا علوم و معارف در حقیقت فرهنگ و معارف و خیلی تلاش کردن و این در حقیقت انجام شد ما میدونیم که مثلا تو ماجرای 21 بهمن و این حرفا هم چه اتفاقاتی افتاد و و چجوری پلیس وارد دانشگاه شد و بعد در سالهای چهل در حقیقت در ابتدای سال چهل و در حقیقت سی و هشت و سی و نه و این حرفا زمانی که دکتر اقبال رئیس دانشگاه بود همه پلیس دیگه اومد تو گرفت و ببند و بزن و و اصلا گارد دانشگاه از اونجا شک گرفت همه اینا رو گفتم برای اینکه امروز با در ایران دوباره رئیس دانشگاه شریف رو عوض کردم یعنی امری که نباید در اختیار دولت باشد و بنیانگذاران دانشگاه تلاششون بر این بود که دانشگاهیان خودشون تصمیم بگیرن اینا رو میگم به دلیل اینکه میخوایم بریم خدمت جناب آقای مسائلی این برنامه خوبه که ما رو آشنا میکنه با ترمای حقوقی مسائل حقوق بین الملل گرفتاری هایی که ما باهاش روبرو هستیم الان اجازه بده اول بریم خدمت آقای مسائلی بریم خدمت ایشون عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب بهبانی گرامی و همه بینندگان عزیز ممنونم ازم به حضور شما که میخوام از شما خواهش کنیم در ادامه صحبتهای گذشتمون دوستتون موضوع که فکر میکنم مرتبط باشه با این بحثا چون این داستان حکمی رو که برای بشار اسد رئیس دولت و صاحب مملکت سوریه 
حکم قضایی و دستگیریش رو صادر کردن در برنامه‌ای که با آقای مصداقی داشتیم صحبت بر سر این بود که روش و منشی که برای دستگیری به کار بردن برای در حقیقت صدور حکم به کار بردن همانند همان است که در مورد نوری اجرا شد وقتی نوری وارد فرودگاه آرلاندای استوکلم شد پلیس اون رو دستگیر کرد میخوام مثلا از نگاه شما به این موضوع بپردازیم ببینیم که چیه واقعا ماجرا چگونه است تشابهاتش یا اصلا اینا با هم دیگه منطبق هستن نیستن چه تفاوتهایی با هم دارن ریشه این کار در کجاست خوشحال میشیم بشنویم بله بسیار ممنون و سپاس گذارستم از شما بهبانی عزیز اتفاق یک آقایی به من نوشته بودن که خب شما که همش صحبت از مقابل نامه ها و یا پروتکل ها و غیره میکنید چرا مقابل نامه های دیگری را با بیننده ها بشراک نمیکسرید که به موجب اونها بشود فرزن دولت ها یا کشورهای مثل اسرائیل رو مورد تغییر قرار داد و همساله ها برابری من فکر میکنم که اتفاقا خوب استش که این بحثی مقداری بیشتر باز بشه حالا شما فهمید که با جناب مستقی گرامی هم صحبت داشته این البته خب من پس نباید بیشتر از این خیلی روش به قرآن روفتی نه دیگه شما میخوایم از نظر حقوقی آقای مستقی به عنوان تمثیل ازش استفاده کرد چون در مورد دادگاه نوری بود اشاره کرد به حکم دستگیری یعنی پرسشی بود در حقیقت در مورد دستگیری اثر و انطباقش با ماجرای نوری ایشون توضیح عمومی دادن ولی میخوام از منظر حقوقی بشنویم بله چش حتما ببینید میتونیم این شکلی به قضیه نگاه بکنیم که در حقوق بین الملل آره از رفتارها به طور کامل ممنوع شده است یعنی ممنوعیت آنها مطلق است نمیتونه به شرایطی واگذار شود فرزان وقتی که میگوین که دست به شکنجه نزنید یا تبعیض نژادی رو در حق برنامه روانه دارید یا دست به جنگ تجاوز کارانه نزنید این قواعد ماهیتی مطلق دارن ابسولوت دارن حالا اگر که در حقوق بین یک قواعدی باشد یا یک نوع ممنوعیت هایی باشد که دارای این ویژگی مطلق بودن است به آنها میگویند قواعد آمره به فارسی که معادل لاتینش میشه یوس کوجمز من قبلا به احتمال این عرض کردم اتفاق در نوشته ها از واژه لاتین استفاده میکنم تا اون ترجمان انگلیسیش قواعد آمره آن قواعدی هستند که در بالاترین اگر من دستم اینطور بگیرم در بالاترین جایگاه الزام آور بودن قواعد بین المللی قرار میگیرند حتی مثلا تصمیمات شورای امنیت میاد در زیر اون قرار میگیرند پس قواعد آمره قواعدی هستند که به هیچ عنوان به هیچ وجه نمیباسته نقص بشوند حالا اگر که نقص بشوند آن ناقص مرتکب مسئولیت بینوملالی است. در واقع مسئولیت بینوملالی دارد به دلیل نقض اون قواعد آمره که استلام بشنگن جنایت بینوملالی. خب، حالا من بسی کمی بیشتر جنایت بینوملالی رو توضیح کنم. ببینید 
جماعت بین المللی و عناصر سازنده اون رو مقابل نامه رو اومده تعریف کرده خیلی مفصل اما اگر ما بخوایم یک نگاه ساده به جنایت هایی داشته باشیم که دارای خصیصه یا ویژگی بین المللی بودن هستند باید بگوییم که این جنایت ها حالا هر شکلی که میخواهد باشد اعمالی را در بر میگیرد اقدامات را در بر میگیرد که اولا بلاز اخلاقی به وجدان انسانی یک شک وارد بکند یعنی آدم رو تکون میده دوم اینکه به لحاظ حقوقی این نوع اقدامات خلاف نقض آن قواعد آمری هستند که خدمت شما قبلا نرس کرد پس اگر یک فردی به نامندگی از یک کشوری یا حتی رئیس کشوری اقداماتی انجام بدهد که در تناقض با قواعد آمری بینوملالی باشد و یک تکانی به وجدان بشری بدهد این عمل را بشونگرند جنایت بینوملالی پس انترنشنال کرایم متفاوت هست از واژه جنایت که خب همه مردم میگن بله این جنایتکار است اون جنایتکار است این جنایت اینطوری است اون شکلی هستش پس هرگاه که اقداماتی به این شکل اتفاق بیفتد مسئولین ارتکاب اون جنایت به دلیل اینکه اون ارزش های مورد قبول و مورد انتظار خانواده بشری را من ارزم کنم اینجا الاسته میگه حتی اینترنشنال کامیونیتی اگر بخوام خانواده بشری را نقض میکنم اونها به دلیل نقض اون ارزش های مهم میبایستی حتما و حتما محاکمه بشن و مجازات بشن در این در واقع در قبال مطلق بودن قواعد آمره ما میتونیم قاعده مطلق بودن محاکمه و مجازات رو در نظر بگیریم این یک اصل است در حقوق بینولل کیفری حالا اگر شما مثلا برگردید کمی برید عقبتر مثلا برید قرن فرزن 17 هم. و نگاه بکنید به کارهای آره من اتفاق آدرس هم بدم به عزیزان اگر مایل باشن که دنبال بکنن چون که برخ عزیزان به من گفته بودن که حتما من نابرو معرفی بکنید و من هم حتما این کار انجام میدم اگر که تایپ بکنید گوگل کنید حتی فکر کنم پی دی فایل کتاب آقای هوگو گروشس که به فارسی میرسن گروسیوس آقای هوگو گروشس در کتاب قانون جنگ و سول که کتاب بسیار مفصلی است و این یکی از بنیادی ترین آثار کلاسیک حقوق بینوملل هست ایشان توضیح میدهد و میگوید که یک سلسل قواعدی در متن حقوق طبیعی وجود دارد حقوق طبیعی چیست؟ آن حقوق هستند که انسان به واسطه عقل سلیم میتونه آنها را درک بکند یعنی یک انسان عاقل یک انسان خردمند یک انسانی که به دلیل خردمندی خواهان ادالت می باشد می داند که نیم بایستی دست به شکنجه دیگران بزند می داند که نیم بایستی از مردم بینان سپر انسانی استفاده کند می داند که بایستی قواید جنگ را رایت کند آقای گروشس در اون کتاب قانون چنگ و سر که کتاب خیلی قطوری هم هست توضیح میده میگه که قوانین طبیعت آنگونه برای ما قابل ادراک و استنباط هستند که ما دریابیم که اگر کسانی ارزش‌های مهم جامعه بین‌المللی یا خانواده بشری را نقص کنند اون افراد می‌بایستی محاکمه و مجازات بشوند پس 
اصل قواعد آمره در برگیرنده قاعده محاکمه و مجازات کسانی هستش که این نوع قواعد رو نادیده میکنن لطبازی میکنن برحال خودشیفتگی از روی خودکامگی حال هر چیزی و ضربه هایی رو به جامعه انسان میستنن که انسان ها را دوچار شکر میکنن خب این دو بحث یعنی مطلق بودن آن قواعد و مسئولیت برمده بر آن منجر شده است به یک فرمولی در حقوق بینوملن که فرمول خیلی فکر میکنم که جذاب بعد باشه حداقل من که میخوانم خیلی برای جذاب استدالاتش آن فرمول میگوید که پس اگر کسی مرتکب جنات بینوملنی میشود آن فرد هر در هر مقام و مسئولیتی که باشد دیگر مسئولیت ها و مزایایی که به موجب حقوق دیپلماتیک به او تعلق میگیرد از او سر میشود پس اون جنات کار در هر صورت بعد محاکم بشه یک واژه‌ای هست که ولی مقدار با است اگر من بخوام بگم واژه لاتین مینیستند تو متن ها مینیستند البته من انگلیسیش بگم میگن که پروسیکیوت اور اکسترادکت میگن که آقا اون فرد نمیده این جنات ها رو متکب شده با ویژگی‌هایی که من خدمتتون عرض کردم اون فرد صف نظر از اینکه چه ملیتی دارد چه مقامی دارد در کجای دنیا هستش قربانیان چه کسانی هستند ملیت قربانیان چه هستش اون فرد مثل محاکم و متصاب بشه وقت این قاعده پروسیکیوت اور اکسترادایت منجر شده است به اون فرمول اصل صلاحیت جان شهوری که شما فرمانه مستاقی هم بهش اشاره می کنن. بنابراین اصل اصل صلاحیت جهان شمول یعنی universal jurisdiction که بعضا میشه بهش بگیم the principle of extraterritoriality قاعده فرامرزی بعد بیام دیگه پسامرز یعنی فراتر از مرزهای ملی و ملیت اون جنات کارا رو میبایستی برشون تو دادگاه و مجازات و محاکم و مجازات رو کرد خب این اساس بحث این هستش حالا دو تا کار میشه با این جنات کار انجام داد یعنی دو راه وجود داره یک راه این استش که اون جنایت کار رو بشود کشان به دادگاه کیفری بین برای اینکه جنایت کاری مثل اسد مثل کسی در ایران یا حالا هر کسی در دنیا هستش رو اگر بخواهم افرادی به دادگاه کیفری بین ببرن یک دولت یک کشور باید به نمایندگی از طرف مردم اون جنات کار رو معرف کنه به دادگاه کیفری بینومدلی خب این چون بعضا اتفاق افتادنش سخته است راه حلی که پیدا کردن راه حل بدیلی که پیدا کردن این استش که خب پس بیان جنات کارا رو در محاکم ملی محاکم کنیم حالا شما فرض کنید که آقای بشار اسد توی سوریه استش آقای حمیدی هم نه حمیدی نه اسمش فرامش کردن همون ایتاد عباسی که در سوید هستش ایشنا فرزان در ایران بوده است دادگاه سوئدی اون رو دستگیر کرده و مجازات کرده محاکم و مجازات کرده و الان دادگاه فرانسوی هم میخواد این کار در مورد بشار هستند انجام بده اتفاقی که اینجا میفته و مثل ما بهش خیلی دقت داشته باشیم این هستش که دوستان گرامی هیچ کشوری و نظام قضایی قضایی پلیس امنیتی هیچ کشوری به نیابت از طرف قربانیان این نوجونت ها 
هرگز دست به اقدامی نمیزنند مگر اینکه مردم یعنی نهادهای جامعه مدنی خودشان دست به کار بشوند و یک جنتکار رو به سیستم قضایی ملی کشور دیگر معرفی کنند و اتفاقا اون کاری که آیم استاقی انجام دادن و دوستانشون مشابهش اخیرا در فرانسه تو افتاد در 14 اکتبر که اون 14 نوامبر که اون رئیس سادش در طرف دادگاه فرانسوی سه تا نهاد سوریه‌ای یکیش بودش مرکز فکر کنم آزادی رسانه ها در سوریه جامعه مدنی نمیدونم چند اسم برام برام اینها شکایت کردند و بر اساس شکایت دادگاه فرانسوی حکم بازداشت آقای بشار اسد رو صادر کرد بر اساس آن قاعده کرس کردم پروسیکیوت اور اکسرادایت جنتکار رو یا محاکمه کنید یا مسترد کنید به دادگاه دیگری که این قاعده مجازات کنید یا مسترد نمایید منجر میشد به اصل صلاحیت جنان شما پس هر دادگاه ملی دارای این صلاحیت هست تا فراتر از اعمال صلاحیت ملی مربوط به اون کشور این نوع کارها رو بگیره و مجازات بکنه این کل مادر از این قرار است تفاوتی که به نظر من بین حکم بازداشتی که از طرف دادگاه فرانسوی و لحیه بشرست صادر شده با مرد حمید نوری در سوئد این استش که حمید نوری یک فرد منصوب به یک دولت یا یک نظام سیاسی استش ولی در مورد سوری رئیس کشور یعنی بالاترین مقام جایی کشور رو براش حکم بازداشت صادر کردن یک نکته خیلی مهم هست و نکته دوم مهمی که اینجا مستی فکر اشاره بکنم نستش که در فرانسه سه نهاد جامعه مدنی دست در دست هم گذاشتن و شکایت کردن به دادگاه و در نهایت دادگاه حکم بازداشت بشتر هستد رو صادر کرد حالا ما کنستش دوستان میگن خب فایده اینها چیه بشتر هستد که هرگز به فرانسه سفر نمیکنه و یعنی موضوع ممکن مطرح بکنه اما ما مثل این واقعیت رو در نظر داشته باشیم که معمولا یک چنین اقداماتی از سیه فرزنده و گرفانستوی ضربه های حیثیتی سنگینی به اون جنتکاران وارد می سازد که به موجب همین ضربات مخالفان و اونهایی که در راه آزادی دارن تلاش میکنن قوت قرب پیدا میکنن و با امید بیشتری میتونن به راهشون ادامه بدن و از همه مهمترین که چون اعتبار سیاسی آن کشور لطمه میبیند بنابراین از دیده تعاملات که میخواد در حوزه اقتصاد تجارت یا دیگر حوزه ها و دیگر کشور را در جان داشته باشد این دوچار آسیب میشه بنابراین خیلی مهم استش که فرزن اینت بفرمید که هموطانان خودم در خواست کشور گروه سیاسی کسانی که پرتلاش هستن پیوسته جلسه دارن تظاهرات میکنن و از ناسان ها بهترستش که به این حقیقت همی کمی حداقل یک روز ذره انایت داشته باشد و بگویند که خیلی خوب راه های دیگر هم وجود دارد که به موجمان ما میتوانیم فرایند راه سازی و رسیدن به ایران آزاد و دموکراتیک رو راحت تر هموار بکنیم امیتونه من خدمت شما خواستم خدمت بینندگان از زرز بکنم یه نکته خیلی مزرد خواهم یه نکته دیگه افراد از سوی نهادهای جامعه مدنی بخواهند به دنبال قاعده مجازات کنید یا مسترد نمایید باشند که منجر میشد به اصل به اعمال اصل صلاحیت جهان شمول 
اینها مثل حتما حتما در نظر داشته باشم که این دو قاعده یعنی مجازات کنید یا مسترد نمایید و همچنین اصل صلاحیت جهان شمول اینها ابعاد تکمیلی دارن بهش میگن کامپلیمنتری یعنی چی یعنی مثل اینها اثبات بکنه در نزد قوه قضایی کشور که بله مثلا اون آقا در کشور ایکس اومده است متکم آن نوع جنرات ها شده است اونی که من خیلی توضیح دادم که چه اناسی بودش باشن در تعریفش اما سیستم قضایی اون کشور یا توانایی ندارد آن فرد را مجازات کند یا مایه نیست آن فرد را مجازات کند و چون راه حل رسیدگی به جنات ها در داخل کشور زیربت به طور کامل مسدود هست پس الان میشد به عنوان آخرین راه حل آخرین راه چاره دلست ریسوت میشود فرزند توازه کرد که قوه قضایی کشور حکم دستگیری آن فرد را ساده این کل ماجرا به این شکل من میتستم خمس ما توزید ممنونم ولی یکی دوتی نکته بعد سوال پیدا میشه ببخش و اون این که وقتی ما از صلاحیت جهان شمول حرف میزنیم خب معناش این هستش که این متهم در هر کجای جهان باشه بر اساس این حکم قابل پیگرده این نیست که فقط این به فرانسه نتواند برود من فیلم میکنم این هر جا برود با استناد به این حکم قابل پیگرده درست فهمیدم؟ کاملا درست میفهمید بلازه توری تیوریتیکلیس منطقه در امکای قد ملاحظات صد بندها منافع مانع از این کار میشه این نکته خیلی جالبی رو الان شما به ذهن من وارد کردید خیلی خیلی ممنون هستم یک از وکلای برتر فرانسوی که اسمش الان من خاطرم نیست یک موضوع رو باز کرد که فوق العاده اصلا شگرف بود این موضوع و شگرف بودن این بودش که ایشان گفته استش که حالا ما میتوانیم این موضوع رو به جناعت عادی ارتباط بدهیم و از اینترپول بخوایم که یک رد پرمیشن مثلا صادر بکنیم که حتی اینترپول دست به کار بشه و هر کجا که بشه صد میره اینترپول حتی رو بتونه دستگیری کنه و به دادگاه بیاره اینا جزو تحولات زیبا و واقعا خیلی شگرف حقوق بینولن معاصر هست و در مقابل کسانی که میان آقا اینا به درد نمیخوره خب من دیدم اصلا گاهی خواستر آدم درد میگره یه دیمیان میگن آقا قبولنه بریزیم دور سازم لبه هیچ دردی نمیخوره حقوق بشتر همش بیمورده بیمایه هستش انایت ندارن که چه استعدادهای درخشانی وجود دارد که میشه از اونها استفاده کرد به نفع نهزت راهی بخشی دقیقا باید پیدا کنی اون راه رو پیدا بکنی و در حقیقت در درست رو بزنی و اگه در درست رو بزنی حتما در باز میشه و راهگشاست در مورد دادگاه سلوکرم هم این برای نخستین باره که یک آدمی رو که مربوط به یک دولت مستقر است فقط تفاوت حمید نوری با بشار اسد در اینه که بشار اسد رئیس دولت صاحب دولت این عضو جزء دونپایه است ولی به حال عضو دولت مستقر است و این برای نخستین بار است که چنین اتفاقی میفته من فهم میکنم ارزش فوقلادش در همین نکته نهفته 
نمیدونم شما اجازه بفرمایید من یک عرضی داشته باشم با پیشی بسیار نخستین بار است به این مرا که در مورد ایران نخستین بار است ولی موارد شاید بیش از ما دوازده مورد داریم که قبلا اتفاق افتاده است مثلا پینوشه و غیره و اینها پینوشه ما حتی حتی فاتش پینوشه پینوشه ببخشید مثلا یه فرد سر بودش که کلاهبرداری کرده بود از یوگسلاوی سابق فرار کرده بود رسید به اتریش اتریش از صلاحیت زان شمرو در مورد اون اعمال کردن حالا سالش من یادم نیست تو نوشتم هستش اینها دوستان گرامی مراجعه کنند یا فرزند شما می که مثلا رئیس جمهور نه پسر رئیس جمهور سابق لیبریا آقای چاکی تیلور پسر چارلز تیلور ایشون خب مثلا رفت امریکا باز به همین دام افتاد یا حتی من مایل هستم بیشتر اشاره بکنم به اون رئیس جمهور سابق چاد که از چاد فرار کرد رفتی رفتی سنگال اونجا پنندهی گرفت بعد از کودتا و یه خانه ام پیدا کرد بعد فعالان جامعه مدنی افریقایی در بلژیک تلاش کردن و شکایت کردن به قوه غذایی بلژیک و قوه غذایی بلژیک از سنگال درخواست کرد که رئیس جمهور سابق چاد رو مسترد کند به بلژیک برای محاکمه خیلی جالب آینات بفهمید جنادکار مال کشور چاده قرمانی ها مال کشور چاد هستن اون جانی رئیس جمهور است و علالقاده مستی مسئولیت دیپلماتیک داشته باشد مخصوصا اینکه در سنگال پنهانده شده است و دولت سنگال او رو پذیرفته است پس به نوعی تحت حمایت دیپلماتیکه حالا بلژیک از سنگال درخواست میکنه میگه که شما قاعده پروسیکوت اور اکسترادایت رو مستی حتما باید اجرا بکنید و چون تو مایل نیستی که این رو پروسیکوت بکنی یعنی اون رو بیای مجاز مورد پیگرد قانون قرار بدی پس مثل ما مسترد کنیم سنگال ها قبول نمی کردم بلژیک یک رعی بود به دادگاه بینوللی دادگستری کیفری ارز نمی کنم دادگاه بینوللی دادگستری و بلژیک شکایت کرد به دادگاه گفتش که قاعده پروسیکیوت و اکسادایت یکی از قواعد روشن و انکارناپذیر حقوق بینوللل هست پس سنگال باید آن فرد را به بلژیک مسترد نباید و جالب که دادگاه رای مثبت داد یعنی دادگاه نظر اون دولت بلژیک رو پذیر حالا از من هستش که نه مرد آقای حمید نوری اولین است در ایران ما شب بیش از دوازده کیس شب بیشتر تا فکر نداری پونزه شونزده کیس رایی قبل نه اتفاق افتاده است این رو خواستم خب نشم عرض بکنم برای خب برای ما مسئله مهممون همینه که یک عضو دولت رو تونستیم بالاخره به یعنی دوستان توانستن این کار رو انجام بده بله بله کار بسیار بسیار بزرگ بود است بسیار ارزشمند بود است واقعا جای قدردانی هم به نظر من دارد و هم وطن عزیز مسی واقعا قدردان این حرکت باشم و البته تاس کردم حتی مخصوصا گروه های سیاسی دوستان گران جا بهمانی مثل از این موضوعات درس بگیرن تا زمانی که دست روی دست بگذارن و بنشینن یا بخوان فقط سمینار داشته باشن سخنرانی داشته باشن جلسات هفتگی و تفسیر خبر و تحلیل خبر هیچ اتفاق نمیفته اونها به هر حال روز روزگار مثل خودش رو با موضوعات آشنا بکنن واسه وقت بگذارن ساعت ها مستید فکر بکنن تا نیاز باشه تماس بگیرن 
اونهایی که کننده این کار هستن دانش دارن یا تجربه دارن اونها رو راهنمایی کنن که اونها بتونن یک چنین اقداماتی رو انجام بدن و به نظر من بسیار امیدوار کننده هستش اگر گروه های سیاسی اراده لازم رو داشته باشه اراده لازم و آخرش تحلیل خبرم نمیکنم میدونی کاری که انجام میده اینه که میره سایت های وابسته به حکومت رو که ما اصلا دنبال نمیکنیم نمیریم اونا رو بخونیم اماریو نمیدونم سایت نمیدونم ارزشی ها و فلان رو که ما نمیریم بخونیم ما همین سایت های اصلی رو نگاه میکنیم اون میره اونو برمیداره میاره به من میخواد بفروشه به عنوان تحلیل خبر در حالی که این تحلیل خبر نیست این الغای صدای بلنگوه این تحلیل نیست بریم سراغ موضوع بعدی یه جمله ارز بکنم بفرم در اصفات با اون آقای محترم یا خانه محترمی که به بندی گفت بودن ما فقط همش راجع به چیزهایی که مردود به اسرائیل هست و ببخشید محکومیت هماس هست مطرح میکنید چرا جنات اسرائیل رو فرزن محکوم نمیکنید و غیره من از همین فرصت استفاده میکنم و به این عزیز و کسانی که این گونه رو دنبال میکنن اغلب من دیدم گروه های چپ این کار انجام میدن یا گروه های اسلامی خیلی ساده خدمت از آن ارز بکنم که ببینید این قابلیت وجود دارد خب اگر شما واقعا باور دارید که اسرائیل متکب جنات هایی شده است خود من اثبات بشه شما اسناد رو تهیه کنید و رسما فرزند در یک از دادگاه ملی اینها رو عرضه بدارید یا به دادگاه کیفر بین‌المللی را بدید ببینید الان چهار تا گروه جامعه مدنی از دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست کردند که آقای داستان دادگاه تحقیقات مستقر رو در مورد رفتار اسرائیل آغاز بکنه تا مشخص بشه که آیا اسرائیل دست به جنایت بین‌المللی زده است یا نه پس ببینید قواعد وجود داره راه هم وجود داره حالا دوستانی که نگران این هستن که خب چرا ما بگیم که این حماس بوده است که جنت را آغاز کرده است و قسم آزا میتونه حتما این داشته باشن که این قواعد در مورد هر کشوری و هر بازیگر بینوندی قابل اطلاق هست مهم نستش که مردم بدانن که چه کار باید انجام بده حالا اگر اونها فکر کنن که اسرائیل هم جنت کار هستش خب بسم الله خیلات میتونن دست کار بشن و این کار را انجام بده راه بازه نه با حرف میزنه اصلا هیچ کاری نمیکنه پشت اینترنت نشسته پشت صفحه مانیتورش همجور بازی میکنه خیلی میکنه داره فعالیت میکنه و به قول دکتر نوریالا ما کلی جملات داریم که فاقد فائل هستن اینطوری بشود اونطوری بکنیم کی کی و فائلش کیه گمه این وسط فقط حرف بیخودیه اما در همین ابتداد خب بالاخره الان در سازمان ملل دوباره راجع به همین جنگ که دو تا قطنامه صادر شده این قطنامه ها چی میگن بسیار پرسش بجای بسیار بسیار بجاست و من این پرسش خیلی شخصا دوستم شخصا دوستم حالا شب اون دوست داشتن من مورد علاقه شما و بینندگان عزیز هم باشد قطرام زیاد صادر شده است این قطرام آخری خیلی قابل توجه است به نظر من تحصیل شور امنیت اگر که یک کمی ما کندکاو بکنیم در خصوص ترمه هایی که در قطرامه شماره هفتاد و دو دوازده 
در 15 نوامبر صادر شده اگر دقت بکنیم وقت ممکن است که یک سرناخهای روشنتری به ذهن ما وارد بشه بنابراین من با اجازه شما اطلاعاتون یه مطلعی میام الان نوشتم که آماده است برای چاپ این رو بخش از رو خدمت عزیزان توضیح بدم ببینید قط نامه که شروع همیت صادر شد دو بخش داره در یه بخشش میگه که میبایستی یک توقف این از واژه پاز استفاده میگه پازیست که معادل همون تروسی هستش که من در جلسه پیش خدمت شما توضیح دادم شروع امنیت میگوید که شما بیایید پاز برقرار کنید یعنی وقفه ایجاد کنید و کوریدورهای انسان دوستانه درست کنید تا بتواند راه باز بشد برای نیروهای مربوط به آجانس های بینویلالی شامل, المت... شامل ملال متحد که به مردم منطقه یاری برسند. چند تا نکته مهم حقوقی در اینجا هست من از عزیزان خواهش میکنم که انهت داشته باشن با دقت کافی و با صبر تا من اینها رو خیلی شما توضیح بدم ببینید قط نامه میگه که میبایستی پاز سریع میگه ارجنت یعنی خیلی ضروری و ایمن و بدون مهلت زمانی یعنی میگه که ارجنت and extended humanitarian pauses and corridors for a sufficient number of days مت این رو میگه میگه که شما بیایید یک وقفه ارجنت یعنی خیلی ضروری و فوری و اکستندد در زمان طولانی برقرار بکنید که بشود فرزن به مردم یاری رسن نکته خیلی جالب این استش که نماینده روسیه یا حیط نماینده روسیه بسیار تلاش کرد که قطنامه رو تغییر بدهد و واجه ارجنت را با واجه ایمیدیت جایگزین کند و دیگر از شرمیت شامل انگلستان و شامل ایرت متدن که با این مخالفت کردن و تمام تلاش های روس ها به جامع عمل نرسیم تفاوت میان ارجنت و ایمیدیت چی هستش؟ ببینید چون تک تک این واجه ها رو مثل ما دقتش بکنیم وقتی که مثلا این قطنامه رو میکنیم میدونیم که قطنامه میگه که مثلا کالینگ مثلا دیمندینگ یا کاندمنینگ یا واجه این شکل استفاده میکنن این قطنامه که طرف شور امنیت صادر شد همتی که از کردم هر سنگ روزها بسیار تلاش کردند و نماینده فلسطینا هم در شور امنیت حضور داشت خیلی تلاش کرد تا بگاد ایمیدیت سیس فایر باشد از اشتراح به نتیجه نرسیدن و در نهایت توافق کردن به شکل نوعی سازش که از واژه ارجنت پاز استفاده بکنن یا ارجنت پاز است خود این انتخاب مفاهیم که توسط تیم های حقوقی چه میگن برگزیده میشه اینها نشاندنده قوت الزام آوران قطنامه میتواند باشد نکته دیگری که در همین قطنامه تو افتاد اینه که در حالی که طرف نتوانستن به توافق برستن در باره یک ایمیدیت سیسفایر با اون رو تقلیل دادن به ارجنت ان اکستندد پازز در نقطه مقابل برای آزادی کرگانه ها رسما و قطعا و به طور روشن نوشتن که ایمیدیتلی اون گرگان های مثل آزاد بشن حالا شما اینت بفهمید به, به واجه ها اون به جدال هایی که در شورای امیت ادامه داشتن زمان نتوانست اعضای شورای امیت رو به یک نقط نظر واحد برساند که در اون منطقه میبایستی یک ایمیدیت سیسفایر برقرار پیش شد و 
اون بار حقوقی الزام آور ایمیدیت سیسفایر رو کاهش دادن به ایجنت پازیس یه نکته نکته خیلی جالب دیگر که من در اونجا دیدم نستش که باز بحثه که درگی بود اتفاید اینها رو میشترد به سایت سازم در متحد خوند من هم همین کار کردم بیرم اینها رو میخونم یا حالی منم خب این مقدار خوب بلدم بهش اضافه میکنم یا تحلیل میکنم تفسیر میکنم و تحلیل نه تفسیر میکنم روزها و طرفدارشون خیلی تلاش کردن تا در قطنامه واجه دیمندینگ رو به کار ببرند که ما واقعا درخواست میکنیم درخواست میکنیم که این کار اتفاق بیفته و بر سر پیشنویس اون قطنامه اختلاف نظر بسیار زیاد بود و روزها و فلسطینی ها موفق نشن و در نهایت قطنامه شرمیت بر روی واجه کال یا کالینگ وی کال the parties to do that و نه وی demand the parties to do that or something اینا نکات خیلی مهمی هستش که اگر ما بهش دقت بکنیم حالا از نام پرس کم برشون این موضوعات خسته کننده باشه ولی خوبه واقعا بهش انت بشه باشه وقتی ببینیم که چرا مثلا قطنمار شور امیت صادر میکنه ولی دولت اسرائیل حاضر نیست کن رو بپذیر پس دولت اسرائیل هم یک پایه حقوقی بر استلالت خودش داره دولت اسرائیل میگه که ببین قطنامه از من درخواست نکرد است تا من ایمیدیتلی سیسفایر برقرار بکنم و نوع درخواستشم نگفت از من درخواست میکنم گفت از من فرا میخوانم شما را حالا شما میتونید به این فراخان یعنی این کالینگ گوش بدهید میخوایید گوش ندهید خب اینها ابعاد ظریف حقوقی هستش که میبایستی ما در تحلیل این نوع اسناد حقوقی مورد نظر قرار بدیم اگر که از فرمایید من چند مورد دیگه از بهمانی عرض بکنم و عرض نه بفرمایید ما گوش میدیم استفاده میکنیم حتما خواهش میکنم ببینید بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد گفته میشود که اگر شورای امنیت به عنوان ارگان حافظ صلح و امنیت بین المللی اگر شورای امنیت تصمیم بگیرد قطنامه اتخاذ بکند این قطنامه برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد ارزام آورد یعنی تحت هیچ شرایطی نمیتونه بگن نه ازش نمیتونه فرار کنه بایست این قطنامه رو بپذیرم ولی اسرائیل نمیپذیرم چرا نمیپذیرم ارزمنده اینه ماده 51 منشور ملل متحد میگوید که اگر کشوری مورد حمله نظامی قرار بگیرد یا زور به اون کشور صورت بگیرد آن کشور حق دفاع دارد که ما جلسات پیش قدمت شما انواع دفاع مشروع رو توضیح دادم همان ماده پنجه که منشور ملل متحد میگوید که مادامی که شورای امنیت اقدام مناسب انجام نداده باشد حق دفاع مشروع به شکل ذاتی برای کشور مدقبول است حالا دولت اسرائیل چی میگه؟ من تصور کنم دولت اسرائیل این استدلال میکنه من ندیدم متا میبایستی اینطوری باشد استدلال به این شکل باشد که چون شورای امنیت از زمانی که حمله حماس به اسرائیل افتاد در هفتم اکتبر تا به امروز چون شورای امنیت اقدام روشن و مشخص و قاطعی را بر اساس ماده و یک منشور ملل متحد انجام نداده است پس من در حق دفاع مشروع خودم پا میفشارم و حاضر نیستم بپذیرم که قدنامه که شرمیت صادر کرده است این الزام آور است یعنی یک تضاد شما در این قدنامه میبینید خیلی جالبه 
یک تضاد حقوقی ببینید یک نوع کانترادیکشن میبینید بین مفاد ماده 25 منشور ملل متحد و ماده 51 منشور ملل متحد آنگونه که به این جنگ و درگیری میان اسرائیل و حماس مربوط باشد این خیلی مهم است به همین خاطر بودش که من داشتم میخوندم در نوشتم استفاده کردم در نوشتاری که تهیه شده است که حتی نماینده اسرائیل گفتش که ما این قطنامه رو بی ربط میدیم به واقعیت های جاری یعنی بی ربط به بنیاد های حقوقی و همچه بی ربط به واقعیت های اونچه که در اونجا دارد اتفاق میفتن و به همین خاطر ما به دفاع مشروع خودم ادامه میدهیم مگر اینکه که هماس سلاح ها رو به زمین بگذاره رسما کوته نقل قول بباشه هماس بیاد سلاح رو به زمین بگذاره و گروگان ها رو آزاد بکنه در صورت ما میتونیم اون کالینگ شوره امنیت رو به نوع دیمندینگ بپذنیم و دست از چنگ برداریم خب اینم یه نکته جالبی هستش من اتفاق چند تا نکته رو یاد داشت کردم اینجا خدمت ازان تونداتون و خدمت جنابوری عرض میکنم ببینید قطنامه اخیر شور امنیت با دوازده رأی مثبت و سر رأی ممتنه صادر رأی ممتنه مالکیا بود مال امریکا انگلستان و روسیه خیلی جالب هستشان شما به موازه سیاسی اینجا بهتر میتونید انعاد داشته باشید امریکایی ها و انگلیسی ها میگفتن که چون ما نتوانستیم در قطنامه به این نتیجه برسیم که اسرائیل بوده ببخشید که حماس بوده است که حمله را شروع کرده است و حماس هم هنوز حاضر نیستش که این گرگان ها را به صورت آزاد بکنه ما به قطنامه رأی ممتنه میدیم اما از حق تو استفاده نکرد روس هم استعلام میکرد و میگفتن که چون بر سر رسدن به آتش بست فوری یعنی همون ایمیدیت سیسایر به نتیجه نرسی ما رای مبتنه میده اما حق تو استفاده نمیکنه نکته این هستش که از دیدگاه قواعد بین المللی رای ممتنه یا ابستنشن به معنای اعمال حق تو نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه در حالی که کشورهای انگلستان ایالات متحده امریکا و جمهوری فدرال روسیه هر سه از ابستنشن از رأی ممتنه استفاده کردند نشان میدهد که قطنامه صادری از طرف از طرف شورای امنیت این قطنامه با اکراه افراد به سازش رسانده و همین اکراه برای رسیدن به سازش و عدم تمایل به استفاده از حق تو نشان میدهد که این قطنامه دارای ماهیت الزام آور حقوقی نیست طبق ماده 25 مشروع بوده من چند تا نکته دیگر رو یادداشت کردم حال نمیدونم که از زان ایرانی تا چند از به این موضوعات علاقه من باشم برای من وظیفه بعد انجام بدم دین است که بر عهده من نه درست 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 من اصلا خب این نکته عرض بکنم بعد شما ببینید قطنامه نمیگه که اسرائیل بیاد حتی مثلا پاز ایجاد بکنه میگه طرف این پارتیز میگه هر دو طرف مستی پاز کنن حالا ایستیسه که از کنم اصلا نیست در کار اصلا پاز یا توز میگه که طرف این باید این کار بکنه یعنی چی؟ یعنی که هم اسرائیل و هم فلسطینیان هر دوی مستی از کاربرد نیروی نظامی خودداری بکنن ولی خب ما میبینیم که بله اسرائیل که ایان است اسرائیل دارد 
به جنگ ادامه میدهد که صحبتش هم داشتیم در دو جلسه پیش اما حماس هم به طور پیوسته هنوز دارد میجنگد هنوز دارد راکت فتح میکند و قسل هزار مشکلی نستش که افکار عمومی جامعه بینومنالی کسانی که تفسیر خبر میکنند ببین من در صده امکنم تفسیر خبر هست در صده امکنم پیشی میکنم تفسیر خبر هست اینها نمیانی موضوعات رو بر من رام به طور روشن و شفاف توضیح بدن که حتی اگر کسان احیانا واقعا با صداقت و با نیت پاک و با نمیدنم یک احساس انسانی از فلسطینی ها از هماسی ها هماس که نقلته ببخشید از فلسطینی ها میخوان چانه داری بکنند انایت داشته باشند که قطعه میگوید هر دو طرف میبایستی پاس بردرها کنند در حالی که شما میبینید که اصلا هماس یا فلسطینیان به هیچ منان حاضر نیستند اون پاز رو برقرار کنند به خاطر که اونا متقده هستن که اسرائیل مستی کلن از روی کل زمین محف بشن اینها است که در قطعامه بسم ما بشتر قطع داشته باشیم چند بوده دیگه هم هست بعد از فرماشه شما اگر فرصتی بود عرض خواهم کنم من عرضی ندارم من در تایید فرماشه شما خواستن سوات کنم ولی اگر مطلب هست شما به فرماشه ما گوش میدیم من یکی دو نکته ساده مطلب دیگری که در قطنامه ما داریم مشاهده میکنیم متن قطنامه به گونه صادر شده است که تناسب ندارد یا فیت نمیشود با مفهوم دفاع مشروع حائل کننده ببینید اسرائیل میگه که ماهیت حملات حماس به ما که در طول سالیان سال اتفاق افتاده است از سال 2008 شروع کرد است حماس پیوسته تونل ساخته است و سال هازا حماس یا فلسطینی ها به طور کلی بگم میان دائما یه خرابکاری میکنن چند تا رو میکشن باز میان فرار میکنن تو تونل بشن قایم میشن اون وقت جمع اینها رو که در نظر بگیریم بشنگن accumulative events theory تئوری چیزایی که رنگ تلمبار میشه ما رو ناگزیر میسازه تا ما بیاییم دفاع مشروع رو یعنی مفهوم دفاع مشروع رو از محدودیت های نگرش کلاسیک توضیح داده شده در ماده پنجا که منشور بلالمتد فراتر ببریم و بیام دفاع مشروع رو بر اساس استلالات حقوق دیگری قرار بدهیم که یک از استلالات اسمش هست انترسپتیف سلف دیفنس اسرائیل میگه من در مسئولیتم دفاع میکنم حتی سرزمین اشغالم میکنم به خاطر که اگه این کارو نکنم نه دائما برای من مشکل امنیتی ایجاد کنه پس من باید یک حائل ایجاد کنم میان توانایی فلسطینی ها برای ضربه زدن به اسرائیل و امنیت اسرائیل پس این حائل این اینترسپشن اینترسپشن باید به هم یه درسته این یک خلع ایجاد کنه مثل حالت بافر زون متمانا اینترسپتیو سلف دیفنس با بافر زون متفاوته حالا من سعی میکنم در یه حدی بگم مثل بافرزان مثل یک فاصل یک حائل ایجاد بکنم اسرائیل بیایه که من رو این کنم دارم اصرار میورزم به خاطر که این مطابق با قواده به این هست و چون در قطنابی صادری شعر امیت این موضوع مورد اعتنا قرار نگرفته است یا از روش عبور کردن و کلن گذاشتن طبیعتا اسرائیل میگه که من این حق را دارم تا به دفاع مشروع خودم ادامه بدهم مگر اینکه بازم عرض بکنم باز بر اساس گفته نامیانده اسرائیل در شورای امنیت مگر اینکه حماس بپذیرد که یاروگان ها را ایمیدیتلی 
آزاد کند به این شو قطعه میگه که ایمیدیتلی برای آزادی گرگان ها نمیگه ایمیدیتلی آتش بس میگه ایمیدیتلی بیاد گرگان ها را آزاد بکنه و صلاح رو بزنیم بگذار اختر صورت من هم میتونم مثلا اون پاز را اجازه بدهم و موضوعاتی از این خیلی این ها نکاته به باوربنده خیلی ظریف و دقیق حقوقی هستش که مستی در خواندن یا در خانش رستاد بینولالی مستی مرتجه عزیزان قرار بگیره تا ما بتانیم نگاه روشنتر و کمتر خالی از ابهام و یا حتی اوهام داشته باشیم نسبت به واقعی که در منطق در اتفاق میافتد من باور به این هستش کسانی که ایراد میگیرن و حتی ما میپذاریم که اینها از خلوص نیت از روی عشق به انسانیت حرف میزنه و غیره و خب طبیعتا انسان ها همه احساس دارن باستی احساساتشون رو بیان بکنن الان اونها به این موضوع ها به این مسئله که به باور بنده بسیار کریتیکال و حیاتی هستن اعتناع ندارن این بودش که خواستم اون قطنامه شوره امنیت روی خدمتشون رو از کردم هم از این زاویه دید یک نگاه تفسیری خیلی ساده روی اون داشته باشه من بیشتر از این مزایم نشم که شما بتونید فرماشت نیدام بیدازم نه همینطوری که شما میفهمایید مزایم که نیستید و هم خوشحالیم که در خدمت شما هستید اما دقیقا یعنی ما نگاه میکنیم تو رسانه فارسی چون همه هدف من اینه که تکلیف رسانه های فارسی اینجا معلوم بشه یعنی مردم مردم ایران میهنم اونا این وسط یه چیزی آیدشون بشه و من نگاه میکنم مثلا میرینم که ما الان چند تا رسانه بزرگ داریم بوغای بزرگن مثل بی بی سی مثل ایران اینترنشنال مثل ویس و امریکا صدای چی و این حرفا و میبینم که مثلا ایران اینترنشنال کاملا تو اون ور قضیه افتاده بی بی سی این ور قضیه افتاده و اون دو تایی دیگه هم تقریبا این وسط یه جوری یکی به نل و یکی به میخ میزنن و درست استریت نیست نمیتونی از بینش پیدا بکنی خطو که این داره دنبال چی میگرده من فقط یه سوال برام پدید میاد و اون اینه که میگم در جهان امروز که هر آدمی تو جیبش یه ایسکای فرستنده تلویزیونی بسیار بسیار قوی داره چون در گذشته اصلا اینا وجود نداشته ما تفشتال پیش اصلا نداشتیم همچی چیزی رو ولی امروز همه دسترسی دارن به یه تلفن که تلفن توش واتساپ هست نمیدونم فیستایم هست همه توییتر هست همه امکاناتون تو هست و میتونی عکس و فیلم بگیری بفرستی و نشون بدی داستان رو تو چنین شرایطی چرا اسرائیل باید بی خودی بره بیمارستان رو بزنه حتما یه دلیلی پشتش نهفته که این کار داره انجام میده و خودشون استدلال میکنن که میگن که پس اینا هیچ مدرکی نداشتن نشون بده اون استدلال میکنه که آقا من نمیتونم الان برم تو این سوراخه نمیدونم تو این سوراخه چه دامی برام چیده من به تدریج اینها رو منتشر خواهم کرد و من همه قیدم در اینجاست که چرا 
اگر اون تو خبری نیست اسرائیلیا برای چی باید حیثیت خودشون رو در گروه یه امری که نیست بذارن همین سوالم اینه اگه شما پاسخی بدین خوشحال پاسخ میکنم در اون حدی که من توان داشته باشم ببینید من هم اخبار رو پیگیری میکنم ممکن هم طریقه رسانه‌ای که شما میفرمایید برای اینکه حتی که از قدم رسانه‌ها کارشون شده است تفسیر خبر یا تحلیل خبر ولی وقتی که من اخبار رو حتی از منابع نزدیکی و منابع خارجی حتی نگاه میکنم میبینم که حتی اسرائیلیان نمونههایی رو نشون دادن حالا چندین تونل رو مشخص کردن حتی در زیر بیمارستان به یک جایگاهی دست یافتن که درش موتورسیکلت بود درش حتی یک از جیبهای اسرائیلی بود که حماس دزدیده بود اورده بود تو منطقه خود ماشینهای فکرام توتای حماس بود که به اونجا حمله کرده بودن فیلم هایی رو ما ویدیوهایی رو دیدیم منتشر شده بود که چگونه دو تا اسیر رو میونه توی بیمارستان همین اشفا یا حتی من باز یک جای رو دیدم که در زیرش سلاح‌های زیادی مواد منفجره رو استرالیا پیدا کرده بودن فهم من به این صورت البته خب این فهم مبتنی بر قواعد حقوقی نیست که بنده بیام با قاطعیت بگویم بله این است یا آن است این فهم باز در حد همون تحلیل سیاسی که من ده صلاحیت بر اون ندارم اما فهمم برای نفسش که همین نشانه هایی که تا اسرائیل پیده کردن خود به وضوح دلالت بر این دارد که حماس از این موازه نظامی استفاده کرده است برای بقبراندن اسرائیل ها و باز فکر من به این صورته که عملیات که اسرائیل داره انجام میده در راستای اون حقوق ذاتی انترسپتیف سرف دیفنس داره صورت میگیره حالا اگر که حالا فرض رو برای میذاریم که در روز روزگاری در یک ماه دیگه ثابت شد که هماس در از این مراکز بهداشتی از اتاقات به کودکان از خونه ها از مدارس از مساجد استفاده نمیکرده برای اهداف نظامی حالا فرض ما میگیم بگذاریم خب طبیعتا اگر که اسرائیل متکب جنایت های در زمین شده باشد راه قوانی کاملا روشن بازه میتونن فلسطینی ها هواداران فلسطینی ها روسیه ترکیه و دهها کشوری زد درشت دیگری که به شکلی از فلسطینی ها حمایت به عمل می آورند یا مردم که در گوشه کنار جهان اینگونه به شور و وجد آمدن و همش فقط بینن تو خیابون ها به نفع هماس به نفع اسرائیل به صلاحات ازوات میکنن و حتی گروه های ایرانی که میبینیم پیوسته در دل بر اونها میسازن میتونن قواعده بینورالی استفاده کنن و اسرائیل رو به محاکم بینورالی بکشنن آقا چگونه است شما بفهمانی عزیز که چهار کشور یعنی چهار تا سازمان جامعه مدنی رسما از دادستان دادگاه کیفری بینورالی خواستن که که اقداماتی را در این بار شروع بکنه خب یه سنده ثبت شده است در دادگاه کیفری بینورالی پس آقای داستان دادگاه وظیفه دارد اقداماتی را انجام بدهد تا ثابت بشه که آیا اسرائیل دارد جنایت انجام میدهد یا جنایت انجام نمیدهد خب اگر ما بخوایم واقعا بیطرفانه به موضوع نگاه بکنیم بعد پس تصمیم قوانی باشیم پس منتظر باشیم که ببینیم که نظر دادگاه کیفری بینورالی چه خواهد بنابراین یه مقداری این تفاصیل بازم ارز میکنم یا اون تحلیل های خبری ما رو واقعا به فکر میکنم به اشتباه میاندازه به گمراهی میاندازه من نمیدونم چرا رسانه فارسی واقعا علتش نمیدانم رسانه که فهمودی یا تحلیلگرانی که میانسوبت کنم چرا هرگز 
این موضوع رو به نزد افکارومی نیاوردن که بله الان چهار نهاد جامعه مدنی از داستان داگاه خواستن که این کار انجام بده و داستان موظف است که این کار انجام بده ببینید نقش جامعه مدنی در دادگاه کیفر بین این نیست که شکایت بکنم جامعه مدنی فقط میتواند شواهدی را دال بر اتفاق جنایت به دادگاه کیفر بین ارائه بدهد و داستان دادگاه آقای کریم اسمش آقای کریم دیگه بله ایشون موظف این تحقیقات رو شروع بکنه لذا من برمیگردم به فرمایش شما پرسش که مطرح کردید من تا اونجا که میفهمم حالا بازم از زن اگر من خطا میکنم من راز اشتباه بیارم بیرون بعد تا توضیح بدن چرا من که موقع حرفای یکی دارم حرفای زیستده بودن خب عزیزانی که معتقد هستن که اسرائیل پس بیمورد داره این کار انجام میده به نظر من مثل یک نگاهی به قواهد داشته باشن به قوانین داشته باشن به شواهد داشته باشن و اگر اسرائیل فکر میکنه که هنوز دارن جنت میکنن خب دست به کار بشن که مشکل دست به کار بشن اینا برها گروه هستن دسته هستن برها امکانات دارن انرژی دارن در نزد خودشون فعالانه برزیسی نه این کارا که فقط حرف فقط زده میشه آخه آخه حرف زده بفانی با عمل متفاوته حرف زیاد میزنن بهان ممنون آقا از شما سپاسگزارم از همه کوشش ها اطلاع رسانی از اینکه وقت میذارید و از همه مهمتر این فرجه رو در اختیار ما قرار میدید تا از تجربه و دانش شما بهرهبری نهایت سپاس رو دارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو ادامه این گفته بود ممنون از شما جناب تشکر میکنم بها شنیدیم فرمایشت آقای دکتر مسایدی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کنم اصلا همراهی و همیاری تو نازنین نیست سپاس گذارم متشکرم ممنون مرسی ها.